0: Un espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier
1: FM. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Hoy estoy aquí con Nicolás cervantes y Santiago Garcés. Hoy terminó la Premier League, hoy supimos ya por fin quiénes van a ir a Champions League, quiénes van a ir a Europa League, quiénes van a ir a la nueva competencia europea, la la famosa, como le dicen, Castaña League, la Conference League, que es para el séptimo puesto de la Premier League, a la que se clasificó el Tottenham, con un gol de Dale muy tardío, pero hoy no me quiero detener tanto en precisamente los equipos. Bueno, sí, sí vamos a hablar de los equipos, pero no quiero detenerme en cuáles entraron a Champions, a Europa League, bueno, el título ya sabemos quién lo ganó, ni quiénes descendieron. No, yo quiero hablar de mi top 3 equipos revelaciones, de mi top 3 equipos decepcionantes, y también quiero dar mi top tres de jugadores eh, revelación. No necesariamente tienen que ser jóvenes, pero cada uno de nosotros tres va a decir, pues relativamente, su top tres y vamos a debatirlos. Así que sin más dilación, vamos a empezar primero que nada por los equipos revelación. Sí que es cierto que esta temporada, pues el primero, la verdad que es muy claro y todos estamos de acuerdo en que es el West Ham United. Eh, nadie se esperaba que hiciera el temporadón que hicieron. Se metieron a Europa League, pues... Tuvieron muchísimos jugadores que jugaron a otro nivel, al que no teníamos acostumbrados. Thomas Zusek, a un nivel altísimo. Jesse Lingard, bueno, ni hablar del GOAT. Vladimir Kufal, Fabianski Tuvieron jugadores que normalmente no juegan al nivel que jugaron esta temporada y probablemente no lo vuelvan a hacer. No sabemos, ya lo veremos cómo les va la temporada pasada. Pero yo creo que el primero, todos estamos de acuerdo aquí. El segundo yo puse a Leeds United. Y entonces pues tal vez les sorprenda porque no es que hayan entrado a ningún puesto europeo, pero viniendo de segunda división y quedándose a prácticamente nada, a uno o dos puntos de entrar a Europa con un presupuesto como el que tienen los equipos de segunda, pues la verdad que me parece bastante impresionante y me gustó mucho cómo de alguna manera remontaron muchos puestos, porque hubo un momento de la temporada en el que hubieron tantos fa, t- errores en defensa. Perdón, quería usar otra palabra, pero no me Palencias, Falencias. Falencias, ah, esa era la palabra. Falencias en defensa, que, que no se sabía a qué rumbo iba a ir el Leeds United, pero de un momento a otro con la entrada de Diego Llorente ya como titular, se logró consolidar en la zaga defensiva junto con los demás. Y también un Stuart Dallas que se salió en los últimos partidos y agarraron una racha de partidos en las que estuvieron muy bien y le sacaron puntos a todos los del Big Six jugando en casa y eso me parece bastante bueno pero quiero que ustedes dos me digan cuáles son sus top 2 y luego ya iremos con el top 3
0: A ver eh, en equipos revelaciones sí estoy de acuerdo contigo, primero el West Ham ¿por qué el West Ham? porque hace 22 años no clasificaba una competición europea o bueno, sí, hace más lo que pasa es que hace en el 99 ganó una copa internacional pero bueno, no sé si eso cuente eh, pero lo que tú dices, Andy, es, es muy cierto, la temporada que se hizo el, el West Ham es muy, muy buena y la verdad es que estoy sorprendido, estoy sorprendido con el nivel que, tiene el equipo de, de, que tuvo el equipo de Leeds mois y luego Leeds United, porque pues, comparándolo con el Fulham y el West Brom que volvieron a descender, el Leeds se mantuvo por encima de equipos con historia de la Premier League, Newcastle, el Crystal Palace, el mismo Everton, Demostró un estilo de fútbol muy ofensivo, muy vistoso, muy bonito para el espectador neutral, incluso para el espectador El, el Inchelis. Entonces yo creo que esos dos me parecen, así como tú, pues los dos equipos de relaciones. Y como tercero me voy a quedar con el Aston Villa. El Aston Villa, a pesar de que haya terminado un décimo en la tabla general, siento que hizo una primera parte de temporada muy buena, muy, muy buena. Peleó por puestos europeos aproximadamente dos o tres meses luego pues eh, se desinfló lógicamente por la nómina que tenía pero dejó un par de jugadores muy importantes que que le dieron en ciertos momentos de la temporada unas victorias muy clave muy muy clave la goleadas de Liverpool eh, unas victorias victorias al Liverpool eh, al Arsenal incluso al mismo Tottenham si no estoy mal al Chelsea también entonces pues eso, esas victorias lo que le, le dieron a Aston Villa un golpe de autoridad y, y ánimo también para poder seguir esa temporada y para mí sería el tercer equipo de revelación
2: y bueno la verdad que es muy difícil yo creo que estoy de acuerdo con ustedes en lo que han dicho literalmente, o sea yo creo que ese tercer puesto se lo puede llegar muchos equipos, indiscutible el primero West Ham, el Leeds también creo que indiscutible y yo estoy entre los que dijeron pero para decir a alguien distinto voy a decir el Everton que aunque tuvo un final de temporada asqueroso eh, decepcionante diría yo creo que el principio de temporada y, y la mayoría de la temporada fue un, un equipo sobresaliente fue un equipo muy bueno que estuvo peleando por Champions League aún pues no siendo el mejor equipo bastante debatible pero yo ¿te me voy no a que llevas la camisa esa, argentina? La porque mucho no, frío no, mucho no, frío.
0: no, mucho no sí, mucho frío No o sea, es de, a... de revelación no tiene nada no, no tiene nada o
2: sea que por la mayoría de temporada el este ganando equipos como, bueno, el Arsenal no se cuenta, pero que por mucha parte de la temporada esté ganando a muchos del Big Six. A mí me parece que, pues yo nunca me he esperado que el Everton le estuviera ganando puestos de Champions a ellos. Al final desinflaron, pero bueno, me quedo con eso discutible, pero es para decir a alguien distinto, la verdad. Pues,
1: a ver, sí que es cierto que tuvieron muy mala suerte con las lesiones. Eh, bueno, James Rodríguez, pues siempre se lesiona, pero James Rodríguez incluso en el centro de campo un tiempo estuvo lesionado Alan los nuevos fichajes estoy bastante seguro que si no hubieran habido tantas lesiones pues probablemente hubieran seguido por ahí arriba pero sí tengo que tengo que diferir contigo porque como lo decía Nico muy muy frío muy frío tiene el pecho muy helado eh, hubo partidos muy importantes pero es que de hecho donde más puntos perdieron no fue contra los más grandes como tú decís es sorprendente porque contra los mejores sacaron más puntos pero habían otros partidos que perdían. Me recuerdo, por ejemplo, uno contra el Burnley, en el que Dwight McNeil mete un golazo. Esos son partidos en los que tenés que decir, ok, yo soy el Everton, soy un histórico de Inglaterra y tengo a dar pachita. Así de simple, ¿verdad? Y cuando se te empieza a congelar el pecho y en esos partidos haces lo que pasa, pues así es como termina la temporada en décimo.
0: Es que, es que equipos, del, o sea, equipos grandes de Inglaterra, entre comillas, que hayan perdido contra el Sheffield United, el, United, el, el, el Liverpool y el Everton. ¿Qué más te puedo decir? O sea, sí, ¿qué, qué, la, ¿qué más la se la le verdad. puede decir a eso? O sea, es que el Everton es muy, o sea, con todo respeto a, a, yo a los que... jugadores, son muy pecho fríos. ¿Cómo, o sea, cómo es, ¿cómo es posible que sean el tercer mejor visitante y el local solo estén arriba de los que descendieron? O sea, es que sí, en, casa, en casa se les se lava el pecho. En casa decían: ¡Ay, somos equipito de Costa Rica! Bueno, con todo respeto a la gente de Costa Rica, <risa> pero es, es, somos un equipo chico. Somos, somos un equipo que no gana en B. euros. Sí, somos de la B. Somos un equipo que no gana en euros, que gana en pesos colombianos. Parece porque, que, porque vergüenza. En serio, da mucha vergüenza. Y yo creo que ahí más bien eh, sería entrar a hablar de los equipos de excepción,
2: porque pues, para mí, el
0: Everton entra sí o sí en ese top 3.
2: Yo creo que en equipos de excepción podría entrar nada más que, o sea, ese inicio de temporada yo creo que a mí me sorprendió un montón. ¿no? Para mí fue algo que yo no esperaba, o sea, de un Everton que hace mucho, no es de los más grandes de Inglaterra, ir ahí en los puestos, creo que alguna vez digo de, de tercero, pero bueno, pues es mi elección, yo, yo la defiendo y creo que el Everton sorprendió a muchos al inicio.
1: Bueno, pues ya es eh, lo que hemos pensado, ¿verdad? Santi, yo es que yo es que incluso en mi top 3 de equipos decepcionantes lo puse. Lo puse a Leverton en top 3 decepcionantes porque la verdad que, como tú lo decías, sacaban muchos puntos contra los grandes, pero contra los pequeños pues perdían mucho. Y ahora quiero llegar a ese top 3 que en mi primer puesto, no sé si ustedes estarán de acuerdo, está el Tottenham. El Tottenham más que nada por lo que prometía, porque sí que es cierto que empezaron... Como un torpedo la temporada. Le ganaron al Manchester City 2-0. O sea, Mauriño estaba en la cima, se la creyeron. Me recuerdo un video que se hizo muy famoso de, de una chava... Que que estaba con la camisa del Tottenham, y entonces decía: se estaba comparando con el Arsenal a principio de temporada, y decía: No, no, ustedes del Arsenal ahora vayan a hablarles a los del Fulham, a los del Brighton, ahora ahí es donde pertenecen. Y al final, pues quedaron a la par, solo quedó uno abajo el Arsenal, porque así de mala fue la temporada del Tottenham. Llegaron a estar primeros y ahora se metieron en la UEFA Conference League, que en mi opinión no es nada para celebrar. No sé ustedes, pero me parece que son muy mal puesto, porque, a ver, sí que es cierto que no han invertido mucho tampoco en fichajes, pero tienen jugadores de talla mundial, Helminson, Harry Kane, se supone que Dele Ali, pues, debería de dar muchísimo más y esta temporada no dio prácticamente nada, Bale, pues, a ver, les dio muchos puntos muy importantes, pero al mismo tiempo habían partidos en los que desaparecido la lesión, obviamente, pero... Me parece que, que es, es decepcionante la, la temporada del Tottenham. no no Yo, como fan del Tottenham, si fuera de fan del Tottenham, mejor dicho, yo no estaría feliz con la temporada de mi equipo. Como digo, si yo fuera de ese equipo, gracias a Dios no lo soy. Gracias a Dios le doy a uno más bonito y mejor. Pero quiero quiero que ustedes me digan, ¿qué, qué, qué piensan de eso? Uh, yo,
0: yo siento que eso es un, o sea, a ver, en mi top, o sea, el, 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 digo, el equipo más decepcionante para mí esta temporada está entre Tottenham y Everton. Por lo, por lo que dices, Santi, es un equipo que prometía, empezaron muy bien, de hecho la primera jornada de la Premier fue Everton Tottenham, ganó el Everton 1-0. Eh, si no estoy mal, el primer, los dos primeros meses Calvert-Lewin era el goleador de la Premier League. O sea, a ver, el Everton empezó muy bien, Tottenham empezó también bastante bien. Pero yo siento que, bueno, esta vez yo creo que sí coincido con Andy, vamos a darle el primer puesto al Tottenham porque la nómina del Tottenham comparada con la del Everton es mucho más robusta, tienen a John Binson, a Harry Kane, que uno va y los vende al mercado y valen casi que toda la plantilla del Everton, entonces pues yo siento que sí le vamos a dar el primer puesto al Tottenham porque... Pues de tener a unos, o sea, unos jugadores de renombre muy buenos, un ataque muy sólido como lo era Sonny Kane, de tener a Bale y quedar en la Conference League, que estoy casi seguro que entran en a fase de grupos y volvieron a perder contra un equipo desconocido. Pues yo creo que sí, vamos a darle el primer puesto al Tottenham. Y segundo ahí, mira, así, así, cabeza a cabeza, como por un pelo, está el Everton porque es que. De verdad, yo no sé cómo me hago el hincha de Everton para tener que aguantarme unas unas pechos tan asquerosamente horribles de esa gente. O sea, yo en este momento, siendo simpatizante de Everton, me siento decepcionado por el
2: equipo. Sí, bueno, yo no no puedo objetar nada con, con Tottenham, la verdad. O sea, teniendo al máximo goleador, al máximo asistente, a Harry Kane, que para mí es el mejor delantero de la Premier League. Y teniendo a Son, que es un jugadorazo también, no se puede tener este resultado, siendo creo que primero, como lo dijo Andy, que, puede, que termine la Conference League, más bien Consolación League, yo le diría, me parece totalmente decepcionante, me parece que está para pelear el título o mínimo la Champions, entonces, sin ninguna duda. Bueno,
1: y el segundo lugar, yo había apostado al Arsenal, eh, porque... A ver, sí, es cierto que ni la temporada pasada prometían mucho y esto tampoco, pero siendo un histórico de Inglaterra, no meterte a ninguno, ni siquiera a la Conference League, que es una bastofia, la verdad que es muy triste, es muy triste, qué triste ser aficionado del Arsenal estos días, de verdad que... Si tuviste una mala, si tú como fan del Arsenal tienes una mala semana, pues espérate, porque te queda el fin de semana y ver cómo tu equipo pierde. O sea, la verdad que mis respetos para todos los fans del Arsenal que siguen ahí después de estos últimos años que han sido muy feos, este en específico, que ni ganaron nada, ni se metieron a nada, y la temporada que viene, ahí sentaditos en Inglaterra. Tercero, yo puse a Leverton, que ya les había dicho, pero
0: ¿qué piensan de eso del Arsenal? Porque también
1: quiero quiero saber.
0: Eh, tú bien lo dijiste, Andy. Hay un buen refrán que dice: hincha el Arsenal, no todo está perdido, solo falta perder contra el siguiente equipo. Y así se repite todas las semanas. Entonces, no, pero, o sea, si te soy sincero, para mí Arsenal es el tercero en el escalafón de los equipos decepcionantes, porque en mi opinión yo ya sabía que el Arsenal no iba a clasificar a Europa. Desde la temporada pasada el Arsenal era, era bastante mediocre como para tener opciones de clasificar a Europa. Con todo el respeto y la plantilla que tiene no tienen una buena plantilla, no tienen unos jugadores de renombre, tienen buenos jóvenes, pero no tienen un buen proyecto. Esas mismas directivas están llevando a un futuro, a un futuro bastante oscuro el club. Entonces, pues en resumen, yo siento que el Arsenal está donde merece estar y
2: para, para mí eso sería todo. Yo también pondría el Arsenal de, de segundo. Yo creo que para ser... Hacer... Creo que el segundo o el tercero con más puntos en la historia de la Premier league no pueden quedar acá. Eh, y segundo y tercero, pues el tercero, la verdad, estoy en muchas dudas. Es que al final la Premier league dio un, un vuelco totalmente distinto. Yo ya me imaginaba teniendo esta discusión con ustedes. Y me nada no, yo voy a poner a los pechos fríos de Liverpool, pero me cerraron la boca. Después, no, o sea... O sea de revelación al Leicester que va que tal vez de segundo o de tercero y bueno me cerraron la boca entonces la verdad el tercero lo veo bastante complicado el final de temporada del de, de Everton podría ser tercero o hasta primero pero pero la verdad que, que no sé no sé no sé aparte de, de estos equipos no no tengo ni idea del tercero la verdad
0: yo, yo quiero hacer una mención honorífica, digamos, en los equipos más decepcionantes. No, 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 Chelsea, no, el Sheffield United. Eh, la temporada pasada el Sheffield estaba peleando por Europa League. Esa temporada quedaron últimos, casi que solo ganaron 3, 4 partidos de la temporada. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Una decepción completa el Sheffield United. Eso es como mi mención de honor. No sé ustedes qué piensan.
2: Yo creo que el Sheffield o, el, o los Wolves, yo creo que de, de la temporada pasada, que hicieron? Y de las temporadas. Pues que venían haciendo, podían tener chances hasta de la Conference League y terminaron muy, muy abajo. Yo esperaba más, la verdad, esta temporada. lástima que se lesionó Raúl Jiménez, que deseamos pronta recuperación, pero a mí me decepcionó. Yo esperaba más de los, de los Wolves.
1: Y ahora, eh, bueno, a menos que quisieran mencionar a otro equipo, pero sí, la verdad que es cierto, los Wolves es otro que decepcionó bastante. Quiero pasar con el top 3 de jugadores revelación, que aquí estoy seguro que vamos a diferir la mayoría yo en el primero, bueno, tal vez este sí estemos de acuerdo, es, eh, yo lo cambié, les había dicho otro, pero lo cambié al momento porque me di cuenta y la verdad que sí, eh, hice un poco de trampa. Rubén Díaz puse el primero porque sí que es cierto, fue probablemente el más importante, bueno, no fue probablemente, fue el más importante del Manchester City esa temporada, no solo en Premier League, también en la Champions, en todas las competiciones que jugaron y pues por eso, porque entró también en el equipo, porque se convirtió Transformó en ese Van Dyke de la primera temporada con el Liverpool y de lo que ha sido, pues yo creo que por eso se merece el primer puesto. Segundo puesto puse a Tomás Suchek, que sí que es cierto que tuvo un tiempo en el que bajó un poco su nivel, pero el inicio de temporada que temporada tuvo era impresionante, porque yo me recuerdo siempre meterme en el partido del West Ham y siempre era, ¿ok? ¿Quién marcó los goles? Tomás Suchek, Tomás Suchek, Tomás Suchek, Tomás Suchek. Todos los goles del principio de temporada, decirle gracias al Tomita Suchek, el checo, porque se metía unos cabezazos ese señor que le. Tirabas un ladrillo y te lo cabeceaba, de verdad. Era impresionante cómo se tiraba para cabecear todos los balones. Defendía, atacaba muy bien. Me recuerdo un partido contra Everton que mete un doblete para llevarse la victoria, hablando de pechos fríos, ¿verdad? Pero una gran temporada de Thomas Suchek. Espero que la temporada que viene pueda mantener ese nivel, porque es un jugador que me encantó. Nos enamora a todos con esa su sonrisita. Es como un Slenderman, la verdad. Me parece un muy buen jugador. Quiero saber cuál es su, su
0: segundo ¿Pero cómo te atreves a comparar a Slenderman con tomás Sushik? ¿Acaso estás irrespetando a Slenderman? Por favor. Pero no, bueno, bueno, ya, ya hablando más en serio, eh, no sé. Yo, a ver, estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero decir otros, otros jugadores importantes porque pues, la idea no es repetir los mismos jugadores. A pesar de que estemos de acuerdo con lo que estamos diciendo, yo siento que también hay otros jugadores que merecen como nuestra consideración o nuestro, o nuestro reconocimiento, por decirlo así. Y digamos que hablando del West Ham, para mí un jugador de los tres más importantes de la temporada se llama Jesse Lingardiño. ¿Por qué? Porque si la primera parte de la temporada te la dio Sushek, la segunda parte te la dio Lingardiño. Entonces no, yo, yo creo que ahí entra, entra en la conversación. Eh, y mi segundo, porque el tercero lo voy a dejar para después, mi segundo se llama Jack Grealish eh, El señor Jack Grealish porque um, la verdad no lo conocía, o sea, no, no había visto mucho su juego. Y luego vi que el Aston Villa iba sexto, iba quinto, iba cuarto, iba tercero. Eh, y ya era una parte importantísima de ese equipo con Oli Watkins. Pero pues fue mucho más importante ya y pesó muchísimo más en ese equipo ya Que yo creo que en un par de temporadas va a estar en un equipo muchísimo mejor que el Aston Villa.
2: Bueno, me, me los quitaron a todos. Yo, mi top era Rubén Díaz, <ríe> eh, Susek y Lingardiño. Pero bueno, para decir jugadores diferentes, yo creo que. Phil Foden creo que dio ese paso de calidad extra a lo que venía haciendo todos decían promesa pero ahora ya es una realidad para mí es para mi estrella de, de este Manchester City yo creo que va a ser el jugador más importante en un futuro junto, bueno, ahora con Kevin De Bruyne pero bueno, me quedo con Phil Foden después Ollie Watkins yo creo que puede entrar ahí eh, iba a tal vez Jack Grealish puede ser más importante, sin embargo, Jack Grealish ya sabíamos lo que era Jack Grealish, o sea, ya sabíamos su calidad, ya sabíamos lo importante que es para el Aston Villa, entonces yo dejaría a, a Oli Watkins, y, y siguiente, la verdad, pues está complicado, yo, yo diría que Bruno Fernández, puede ser, o sea, venía... De, de Portugal pues, o sea, siendo el jugador más importante allá, pero que haya sido el jugador más importante acá también, en la Premier League mm, mantó, eh, mantuvo equipo, el nivel como... sí, mantuvo el nivel del temporada pasada o sea, ahí no es lo mismo jugar en Portugal que en la Premier y mucho menos en el Manchester United donde la mayoría que llegan pechean desde la llegada literalmente desde Cristiano Ronaldo todos pechean entonces yo creo que Bruno Exacto. Fernández
1: Sí, es que lo que pasa con Bruno es que se convirtió en un líder que no tenían desde hace tiempo desde hace tiempo, el único que medio se aproximó a ser un líder pues tal vez Ibrahimovic en el poco tiempo que estuvo en el United, pero desde, desde antes no lleva mucho tiempo sin una figura como la que ha sido Bruno Fernández eh, yo también había metido en otro de mi jugador revelación, pero voy a pasar de una vez con las promesas, porque era pues es una promesa y fue una revelación de esta temporada Wesley Fofana que de verdad que Ver a ese jugador es, es una exquisitez. Cómo saca el balón, cómo se dribla, incluso a veces delanteros para salir con el balón, cómo defiende, obviamente, que es lo más importante. Es rápido, es alto, fuerte. La verdad que es un jugador que me encantó esta temporada. Siempre que miraba a Leicester City y lo miraba al defender muy pocos errores, siempre era constante, sin duda fue una de las claves, recordemos que Soyuncu estuvo una buena parte de la temporada lesionado y él es el mejor defensa del Leicester City, pero gracias a que Fofanas pues, se puso las pilas y agarró las riendas de la defensa, pues fue como el Leicester consiguió pues, pelear por mucho tiempo por la Champions, al final lo tiraron todo el esfuerzo a la basura en la última jornada, pero Fofana yo creo que entre él y Phil Foden, pero tampoco quiero mencionar mucho a Foden, porque ya todos sabemos lo buenísimo que es, pero entre él y Phil Foden fueron probablemente las mejores promesas. Otro que me gustó mucho para salirme un poco del camino que todos dirían es Sam Johnson, el portero del West Brom. Porque sí que es cierto que West Brom terminó descendiendo, pero fue el portero que hizo más paradas. Y si miras los partidos del West Brom, te prometo, te vas a dar cuenta de lo buenísimo que es ese portero tener por seguro que él no se va a ir a Championship con el equipo, alguien lo va a fichar, alguno probablemente de los que suba, pero de verdad que es un portero que a mí, si lo tuviera en mi equipo, me daría muchísima seguridad, y junto a él y Meslier, el portero de Leeds United, yo creo que ellos fueron los, los porteros revelación de esta temporada, eh, o promesas de esta temporada, Meslier, qué te digo, como dicen siempre los comentaristas, es como tu, Thibaut Courtois en sus inicios, un jugador muy, muy alto, bueno, la mayoría de porteros son altos, pero es altísimo, que llega muy bien a los balones, que se tira muy bien, que tiene un buen juego con los pies. La verdad que ellos dos me, me sorprendieron mucho esta temporada.
0: Mm, bueno, sí, Fofana, es que de hecho mi, mi top 3, o sea, el tercer jugador de mi top 3 de revelaciones estaba entre Fofana y Edinson Cavani, pues porque Cavani, o sea, estuvo poco, pero aportó muchísimo. Pero bueno, sí hablando de las promesas, creo que sí, Fofana. es igual tipo Fana, es una cosa loquísima, para tener solo 20 años y lo que hace, pues es una cosa loquísima, pero eh, aparte de Fofana, hay un jugador del Leicester que también me parece supremamente interesante y se llama Luke Thomas, no sé si lo hayas ese. visto en los últimos Exacto. partidos, en los últimos partidos uy, que, que la ha, ha tocado que la ha jugar incluso de lateral, eh, es muy bueno ese Luke Thomas del Leicester, me parece muy, muy, muy bueno realmente pues o sea para salir de la cantera del Leicester me parece una una apuesta buenísima de, de Brendan Rodgers y digamos que de, de segunda posición yo voy a ir a dar también a los descendidos pero al Fulham y o sea no, no lo vi mucho pero siento San que Guisa. no no tanto Samboanguisa eh, Lukman a Lugman la me parece me parece una tira? muy buena muy muy buena eh... Digamos, una muy buena participación que tuvo a lo largo de la temporada. Aparte, digamos, a pesar de que, que este Josh Maya entró en, en el mercado de invierno y tuvo una muy buena participación, o sea, dio un impacto supremamente rápido al Fulham, le ayudó a hacer varios puntos, eh, se desinfló. Pero Lugman tuvo un, una participación muy constante, o sea, tuvo un rendimiento muy constante a lo largo de la temporada. Entonces, yo creo que esos dos para mí son muy importantes. Y de tercero, pues la verdad, no lo sé. Yo creo que... Eh, bueno, sí, está, yo siento que a está un poco sobrevalorado, pero para mí mi tercera opción de promesa es Bukayo Saka, el del Arsenal. Pues porque, o sea, para a veces cargarse el Arsenal al hombro teniendo Exacto. 19 años, pues o sea, para mí es una, es una, es una revelación importante y que yo creo que las siguientes temporadas va a cobrar un poco más de fuerza. Hay otro que me gustaría rápidamente sacar y es Tari eh, No sé si
1: recuerdan, pero él empezó la temporada. Wow, a un nivel que incluso llegó a estar nominado al Player of the Month. Luego no me recuerdo si fue que se lesionó o algo le había pasado, pero tuvo que... El bueno, primer no, mes, pero... el
0: primer mes, ajá. Sí, 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 sí. el si primer mes empezó a un
1: nivel y recordemos, él era el Chelsea y ahora veremos si alguno de los equipos lo quiere fichar porque no sé si se va a querer quedar en el Brighton, pero la verdad que es un lateral muy, muy bueno y hay que, hay que tener el ojo puesto a ese señor.
2: Wow, o pues, sea, me dejaron sorprendido gratamente o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes pero a mí me gustaría aportar estos tres también el primero Harvey Barnes yo creo que le dio un salto de calidad al ataque de, de Leicester City para mí fue figura en muchos partidos y sí, lástima, que este, más, lástima que se lesionó pero o sea, su juventud su rapidez y su calidad que se ve desde muy joven me sorprendió totalmente para mí fue una revelación para mí fue también revelación Stones, defensor del Manchester City. Yo creo que todos lo veíamos tal vez como un defensa extra en la, en la línea defensiva del Manchester City, pero al lado de Rubén Díaz creo que dio un salto de calidad tremendo. Era un defensa que metía goles, que aparecía y, y la verdad no me lo esperaba. Yo Para mí Stones eh, esta temporada iba a ser suplente y que haya sido titular muchos partidos y que haya dado la cara me pareció una revelación bastante grata y también estaba pensando en el West Ham y bueno podemos hablar Lingardiño Susek, pero yo veía que en muchos partidos importantes aparecía este señor que es Micael Antonio que para mí es un, un jugador un portento físico como lo hemos hablado muchas veces en, en este programa que mete goles y, y que para mí fue clave en este West Ham también, sus goles fueron clave lo que
1: tiene Miguel Antonio es que comparándolo con la temporada pasada, que la temporada pasada sí se salió completamente, yo pienso que eh, bajó un poco su nivel, eso es lo que pienso. Pero ya por último, para cerrar completamente con esto, quiero que digan su jugador de excepción, solo uno, no, no quiero entrar en un top 3, porque yo el mío lo tengo muy claro, Sadio Mané, la verdad que esta temporada no, no estuvo, no estuvo al nivel, Salah se tuvo que cargar en la espalda el, el ataque de Liverpool porque Mané no estuvo al nivel, ni siquiera en la Champions League, solo en la fase de grupos, pero luego no estuvo. Y en la Premier, ni hablemos, pues tuvo algunas apariciones en algunos momentos que le dieron algunos puntos, pero para lo que demostró Mané la temporada pasada, que fue de los mejores, bajó muchísimo su nivel y, y fue una gran decepción para mí esta temporada.
0: Yo lo voy a decir con todo el respeto que le tengo, el amor que le tengo. Tengo creo que más de 10 camisetas de él, pero la decepción de la temporada se llama James Rodríguez. O sea, las, lesiones, no, las lesiones. No, pero las lesiones. Es que no sé, o sea, te lo resumo en que juega dos partidos y se lesiona dos meses. Y tiene 29 años. Tuviera 36, te digo, está bien, puede pasar, cosas así, pero en, en su pico de rendimiento, que se te lesione cada dos o tres semanas, que de los 40, 50 partidos que pudo disputar el Everton en toda la temporada, que te haya disputado la mitad y que de esos la mitad te haya rendido bien. O sea, no. no Siento que fue una decepción y, y la verdad, pues, con todo el amor que le tengo a James, debo decir que fue una decepción esa temporada.
2: Y es Complicado. Estaba pensando en esa Mane como lo dijo Andy, pero, bueno, voy a cambiarlo. Ah oh, difícil siempre quedar de último, pero. Pues Abameyang está por ahí. ¿eh? Pero yo estaba pensando en, en alguno de los dos delanteros del Larsen. Yo estaba pensando en la Cassette o en Agua. Agua por sus lesiones, por, por su irregularidad. Y la Cassette, porque, o sea, siendo el que más minutos ha tenido en la delantera, es para que hubiera tenido una temporada de 20 goles de. Bueno, por ahí más o menos, porque sabemos la calidad. Sabemos lo que hizo en el Olympic de Lyon y sabemos lo que ha hecho en temporadas pasadas con este Arsenal. Y que haya desaparecido totalmente cuando su equipo más lo ha necesitado para mí fue una decepción. Para mí la delantera del Arsenal y en sí el equipo del Arsenal fue decepcionante totalmente. No,
0: incluso Bale. Yo creo que Bale también fue una decepción muy grande. O sea, Bale tenía, okay, muchas, no. se tenía muchas expectativas Pero de Bale, tampoco. eran muy
2: grandes. No, no, no. Bueno, o sea, es que viniera a De la... No, venía, no, Bale no Bale. pero iba a llegar, iba a llegar un, un club. Golf, ya. O sea, no, para mí, pero Bale ya no era jugar de fútbol. Era yo, yo, siento de que,
0: yo siento que iba a llegar un club que le iba a dar minutos y que iba a confiar en él muchísimo más de lo que iban a confiar en el Madrid. Pues para mí también podría ser una decepción decir que Bale.
2: Para mí, tal vez la defensa de él, del Tottenham en general. Davison Sánchez, para mí, yo pensé que iba a ser mucho más importante. Podemos ver que hasta el apecheo contra contra Gundogan, que Gundogan lo tumbó con una asistencia, bueno, de el gran Erson, pero que, que haya hecho er- errores como ese a lo largo de la temporada, igual que la defensa del Tottenham, que no es nada sólida, o sea, de la mitad para atrás el Tottenham es una decepción y ahí fue cuando, cuando perdieron. Entonces, hay bastantes a los cuales echarle la culpa, pero yo me quedo con la delantera del, del Arsenal.
1: Sí, como tú lo decías, el Arsenal en general fue una excepción esta temporada, pero eso Básicamente todo por hoy. Muchas gracias por oír este episodio. Cuando ya sepamos cuál va a ser el siguiente equipo que suba a Premier League, porque ya sabemos que subió el Norwich, pero ahora nos falta ver la final del ascenso entre Swansea City y Brentford, que yo quisiera que subiera el Brentford. La verdad no sé ustedes porque me gustaría ver a Ivan Tony metiéndole goles a la delantera, a, a las defensas, perdón, de, de la Premier League. Pero cuando suba ya eh, alguno de esos dos equipos, pues probablemente hablemos. Ustedes díganos en... Instagram, que quisieran de, de que les hablemos en estos siguientes episodios, también vamos a tocar la Eurocopa como no, nuestra hermosa Inglaterra que tiene una muy buena selección, la verdad, pero veremos si logra eh, pelear con los demás equipos, pero eso es y todo fichajes. Por
2: hoy.
1: y fichajes, claro porque se viene un, un mercado muy agitado, más que nada para los de arriba pero eso es todo por hoy, muchísimas gracias y esperamos tenerlos la siguiente semana aquí con nosotros, gracias